0: Алелуя, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо на сьомий урок. Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є первосвященником Його церкви. І ми знову звернемось на Євангелі від Іоанна, Святого Писання, 15 розділ, з 1 по 17 вірш, де Ісус Христос говорить, що Він, Є істина справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар. І ми будемо продовжувати далі цю тему. Я зараз зачитав тільки перший вірш, де Ісус зразу стверджує, я є справжня виноградна лоза. А отець мій виноградар, ви це ніколи не можете змінити. Але ми можемо це прийняти за откровення для успішного, подальшого нашого життя, християнського життя. Бо ми взяли це ім'я і говоримо, що ми християни. Сам Бог слідкує за цим, щоб ми були плодовиті на цій лозі. Аллилуйя! І я зараз звертаюся до пророка Іоїля, де Бог вже обіцяв нове життя для людей. Це третій розділ. Тоді поліється згір вино солодке, а пагорби тектимуть молоком. Усі яри юдеї потечуть водою, і джерело проб'ється з храму Господа, зросить долину шитим. За багато років пророк бачив фід Месії Ісуса Христа в храм. Єгипет стане пуст, пусткою, пустим містом, а Едом пустим, безлюдним краєм то за жорстокість до дітей юдеї, бо в земля своїх вони безвинну кров пролили. Юдея буде людною по вік, народ буде жити в Єрусалимі із покоління в покоління. Хіба лише я непокараним кровопролиття? Бог каже, кожне пролиття крові, він запитує, Хіба лишу я непокараним кровопролиття? Я не лише чую його без покарання, Господь буде вічно жити на Сіоні. Дуже гарне місце писання, де нам потрібно буде пояснення. Але сьогодні я взяв. Розуміння виноградної лози. Тобто прийшов у свій народ, який, де він не був прийнятий, він сам сказав, прийшов до своїх, а свої не прийняли мене. Скільки разів я в Єрусалим побуваю камнями, ці пророки, які говорили ці... ці вірші, ці слова, які я зараз живаю, ці передачі. Ви побували камнями. Я хоч... Скільки разів я хотів вас зібрати, як птиця збирає своїх Дітей під крило зберегти вас. І він це говорить про значення ковчегу заповіту, де ангели херовими були розпростертими своїми крилами над ковчегом заповіту, де було написано «благодать та милість». Давид про це багато описує. І сьогодні я взяв в декілька місць писань про… Це нагадування про виноградну лозу, яка ж вона буває, і я буду вірити, що я справлюсь, бо так багато всього в Біблію говорить, настільки більше, що я щось повинен вкласти в цю передачу, змістити. Я буду дивитися за часом. Господь буде вічно жити на Сіоні. Камінь наріжний. Апостол Петро пише посланні першому посланню до Петра апостола. Який був учасником тому ж, того, що Ісус то проголошував говорив Я істина виноградна лоза. І апостол Іоанн, в ньому є записано в Його посланні Євангелії, святому Євангелії, є записано сім проголошень Ісуса Христа, де Він говорить: Я є добрий пастор, я є двері, і так далі. Так далі. І це останній, сьомий, уже перед його перед його схопленням цими речами, які де його буде заарештовано, це останнє твердження: я істинна виноградна лоза. І друге перше послання Петра у другому розділі ми читаємо: позбавимося ж усілякої злоби, обману, лицемірства, задрощів, різного роду наклепів та обмов. Як ноновороджені на намовлята, котрі потребують молоко, прагні чистої духовної їжі, що від неї зростати для спасіння. Бо тепер ви пізнали Господню доброту. Придіть до Господа Ісуса живого каменя, не прийнятого людьми, але обраного дорогоцінно Богу. Я відчуваю, що Господь дав це розуміння Петрові, Продовження цих слів, які Ісус говорив в храмі. І тут апостол Петро каже про наріжний камінь, на якому буде будуватися новий храм. І нам потрібно це знати. І ви самі, неначе живе каміння, з якого Бог будує духовний храм, щоб ви стали святим священством і приносили духовні пожертви, приємні Богові через Ісуса Христа. У святому Писанні є такі слова. Дивіться, камінь я кладу наріжний, на сьогодні дорогоцінний, вибраний, і той, хто вірує в нього, не занбиться. Він цитує це пророка Ісаї, 28 розділ, і це як пісня. І цінний він для нас, хто вірує, а для невіруючих камінь, який будівельники відкинули. Став каменем наріжним. І тут цитуються Псалми Давида, 11 розділ. Для невіручих він камінь, об який спіткаються люди і падають. Пророк Ісайя, 8 розділ. Вони спіткаються, бо не підкоряються Слову Божому. Задаємо Сару, яка не підкорилася Словам Божим. Та Аврааму – обіцянкам. Ми продовжуємо далі. Можна було б говорити не одну передачу про ці речі, але легко говорити про той часи. Ми живемо в інші часи, з іншими обітницями. Але вже тоді Бог вкладав обітниці в нетлінному насінні, який є Христос. Так Бог призначив, щоб їм було. Ви ж люди обрані царські, священники, святий народ, святий народ Божий, люди тому, що вони очищені через кров Христа Ісуса Месії. А він належить Богові, бо він виноградна лоза, яку Бог насадив. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха. У прекрасне світло своє. Коли, коли, колись ми були не людьми Божими, а тепер ми люди, які належать Богу. Колись ми не знали милості Божої, а зараз ми отримали її. Тож наше життя повинно повністю належати для Бога. І далі апостол Петро пише, «Любі друзі, я закликаю вас, як чужинців і мандрівників у цьому світі, не піддавайтеся бажанням тілесним, що ворогують із душею вашою. Живіть і поводьтеся серед поган, як належить. Хоч вони звинувачуватимуть вас, як грішників, але згодом, Побачивши діла ваші добрі, вони прославлять Бога в день пришестя Його. І ми дивимося, як напротязі всієї Біблії, Старого заповіту, Нового заповіту, як переплітається це розуміння виноградної лози. Ми звертаємося до повторення закону, який торкнулося життя Моісея. Це пісня, взагалі-то, Моїсея, 32 розділ. Поля й виноградники будуть зруйновані, наче Содом і Гомора. Їхній виноград отруєний, гіркі на ньому грона. Ви можете почитати цю пісню Моїсея. Це при закінченні послання книги «Повторення закону». Цар Давид в псалмах записує в минулому, ти винес виноград з Єгипту. Чужинців викорчував, посадив свою лозу. Він пише, заноситься в книгу пісень, щоб Ізраїль нагадує йому про вихід з Єгипта. 80-й Псалом, де вкладується для диригента на мелодію, хвальний псалом Асафа, пастеру Ізраїлю, прислухайся до нас, ти, хто Йосипа веде і сидить над Херувимами. Явився нам, яви свою владу колінам Єфраїма, Вініаміна і Манасії. прийди, спаси нас». Боже, прийми нас знову, прийми нас і спаси! Так можна звертатися тоді, коли вже ти бачиш все те, що Бог робив в історії Ізраїля. Тепер ці часи, і це записується для того, щоб це явлено було знову. О Господи наш Боже, сил небесних, як довго будеш гніватися на молитви наші! Нам їжу ти сльозами замінив, дав сповна випити нашу чашу сліз, зробив ти нас предметом домагань сусідів, віддав нас ворогам на глум. Господи наш всемогутній, своїм обличчям осіяй нас і спаси нас. В минулому ти виніс Виноград з Єгипту чужинців викорчовував, посадив свою лозу, ти землю очистив. Лоза вкорінилась і землю накрила. Це откровеннє збереження, розуміння приходу месії істинної виноградної лози. Тому Ісус Ретос твердоного оголошує, я та лоза, яку Бог насадив, і насаджував в розумінні Ізраїля по ходу місії цього вибраного народу. І далі він продовжує у затінку. «Її сховали з гори. Вона ливанські кедри оплила. Лоза сповзла, сповзла до середньомор'я. Пагиня до Єфрата доросло. Тож нащо що огор... огорожу зруйнував?» Тепер усякий подорожній плоди зірвати може. Пасуться кабани з лісів, Витопчуючи лози, шукають дикі, Щугають дикі звірі, об'їдаючи листя. О, Боже, сил небесних, повернися, Поглянь з небес, свій виноградник захисти. Кинь погляд на лозу, яку ти сам саджав, Згорів дотла твій виноградник. Мов сухе галузя, зійнявшись гнівним поглядом твоїм, простягни руку і допоможи обранцю своєму і з людським сином, що його зміснив ти. Ніколи більше ми тебе не кинемо, дай жити нам. Юкатимемо ми твоє ім'я. О, Господи, о, Боже, всемогутній, вернись до нас, прийди до нас і спаси! Єремія, пророк Єремія, в цій книзі пише в 31-му розділі, ми вже звертались, говорили в нашій програмі про це. Пророк Єремія пророкував перед полоном Ізраїля, вавилонським полоном Ізраїля, попереджав людей, попереджав Ізраїль, попереджав лідерів Ізраїля, за що він був гонимий. І він каже, натомість кожен умиратиме за свою провину. Невір'я. Кожен, хто їстиме зелений виноград, сам оскоману матиме. Ми можемо читати більше про це. Але ми далі продовжуємо шукати розуміння. Це по всьому писанні від Луки Святого Євангелія, послання від Луки, шостий розділ. Дерева розрізняє за плодами їхніми, бо вони ростуть, фіги, в будяках. А виноград на Терновому кущі. Галилуї. Слава Богу. Слава Богу за Писання, що ми можемо бути настановлені в чистім словеснім молодці, чистому Слову Божому. Вона як роса єрмонська стікає. О, повторення закону ми йдемо далі. для Де Моїсей нагадує Ізраїлю знову Насадиш ти, виноградники, тяжко працюватимеш, та вина не питимеш, і не збиратимеш виноград, бо черви пожеруть їх. Це відомий розділ 28, де записано благословення для Ізраїлю в послусі Слову і прокляття через непослух Слову Божому. І це повторення закону для подальших поколінь. Пророк Ісайя, 62 розділ, 9 вірш. «Хто вражає збирає, той і хлібом буде і славитиме Господа. Хто виноград збирає, питиме вино на моєму святому подвір'ї». Ха-ха-ха. Знову ми вертаємося до пророка Єремії, 2 розділ. «Я посадив тебе, як виноград» добірне висіваючи насіння. Він запитує перед полоном, вавилонським полоном Ізраїля. І був час навернутися до Господа, прославити Його в Його діяннях, в откровенні. Але народ противиться. І він каже, тож як же це перетворилося ти на дикі зарості і лози? І знову Вертаємо до пророка Ереме 31, розділ 29-й віж. У, чи... у ті часи не говоритимуть більше люди. Батьки зелений їли виноград, а у дітей оскома на зубах. Нащадки несли те, що робили їхні батьки. Виноград... З якого винограду вони брали оскома на зубах у дітей? І це відповідає сьогоднішньому часу. Ми продовжимо пророки Михея. 6 розділ, 15 вірш. «Ти будеш сіяти, а не жати. Чавитимеш оливки, та не споживатимеш оливи. Ти виноград чавитимеш, але не питимеш вина». Кінцевий результат буде зовсім інший. Хоча процес зовні нагадує правильний. Повторення закону знову ми звертаємось до Мойсея і закону. 24-й розділ. Коли збираєш виноград у винограднику своєму, не визбирає все до чисто. Бо те, що ти залишиш, буде для чужинця, сироти чи вдови. ха 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 ми бачимо це благословення для людей, які приходять в цьому откровенні. І він постанови робить, робить це як закон. Книга суддів, 9 розділ. Якось пішли вони у поле збирати виноград, вичавили вино і влаштували свято. Вони пішли до храму свого Бога і їли, і пили, збиткувалися з Авимелеха. Це дуже також цікава історія. Пісня піснів. Ух! Як це чудово. «Пішла я до горіхового саду, побачити ті пагони нові, що виросли в флощині. Я при... пішла побачити, чи виноград розбрунькувався, чи випустив бруньки гранат». Чудова пісня піснів. Очікувана. Наречена очікує свого нареченого. Далі пісня пісні, 7 розділ. Вона продовжує наречений. Раненько встанеш і підеш у виноградник. Давай подивимося, чи виноградник розцвів. Давай подивимося, чи квіт його розкрився. Давай подивимося, чи зацвів гранат. Там я віддам тобі своє кохання. Прокісая! Прокісая! Книзі свої пише в п'ятому розділі, четвертий вірш. Що ще я міг зробити для виноградника і не зробив? Прокісає, говорить, від імені Бога для для народу свого. Чому плекав надію, що виноградник вродить пишні грона, а зріс лише поганий виноград? Прокіреме, 48-й розділ. З народом я плачу за язер, о винограднику сіми, твої галузя досягли моря, сягнули до моря Язерську. Руйнівник напав на твої плоди і на твій виноград. Пророк Михея, тож я зроблю сам Марію руїною у полі де тільки й можна що саджати виноград, я камені її скочу в долину і оголю підвалений її. Кожне все це ствердження потребує розуміння в історії Ізраїлю, як того стану, так і для виправлення в, могут... в наступному поколіннях. Як до приходу підготовки Ізраїлю, до приходу Месії, так і після. І в часи приходу Месії. Пророк в другому розділі 19 вірш, пише, чи є зерно ще в коморі, чи ще не вродив виноград, смоква, гранат та олива? Ні. Та від сьогодні я вас благословлю. Від того імені, хто я є, незмінний для вас. Ми можемо бачити це, як Бог відкрив пророк Моїсею. Я є той, хто я є. І це зовсім інша тема. Пислання Якова, 3 розділ, 12 вірш, пише. Брати і сестри мої, чи не фігово дерево родили ти? Оливки, а виноград смокви? Це запитання? До церкви. Я знову повторю третій розділ. 12 вірш. Брати і сестри мої, чи може фігово дерево родити оливки, а виноград смокви? В смоквах нічого поганого нема. Смоква є смоква, але смоковниця родить смокви, а виноград повинен родити плід, який притаманний роду виноградній лозі. Отак і солона та прісна вода не течуть з одного джерела. Ми звертаємося до откровення апостола Іоанна. 14 розділ, 20-й вірш виноград це откровення. Виноград було почавлено у тому чавилі за містом. Кров потекла з чавила і піднялась на висоту Кінській вуздечки і розлилась на 300 кілометрів навколо, 19-й розділ. Гострий меч був в устах його, щоб бити поган. Він буде правити ними залізним жезлом. І почавить виноград в чавилі страшного гніву самогутнього Бога. Про Іремія, ми знову вертаємось, п'ятий розділ. Пожируть вони урожай і всі харчі твої, понищать всіх дочок твоїх і синів, пожируть вони вівці твої і худобу твою, пожируть смокви твої і виноград. І мечем зруйнують фортеці твої, на які покладаєшся ти легковажно. Знову повторю пророк Єремія пророкував до Ізраїлю Ці часи дуже подібні, як для нашого часу. Плач Єремії. Це вже плач Єремії того пророка, де він продовжує плач по зруйнуванню Ізраїлю. Для... Ізраїль то був за Божим, благословенням Іякова. Де Бог. Був... Створив для себе, бо для Якова уже Бог став Богом Авраама, Ісаака, і для того, щоб він став Богом Якова, йому треба мати було откровення. Він бачив ангелів, там, які сходили. Читаємо в пророка Єремії, перший, перший розділ, 15 вірш. Господь забракував усіх могутніх воїнів моїх. Тих, що захищали місто це, потім він військо спорядив, щоб воїнів тих згубити. Наче виноград в давильні Господь потоптав юдеїт натливу дочку, доки сік, як кров струмив з давильні тієї. Дуже слова. Ми ніколи не можемо зрозуміти писання нашим інтелектом. Вкладуйте себе в розуміння писання. І Бог знайде потік, як та галузя, яка на лозі. Звертайтеся до Слова Божого. Апостол Іоанн, Откровення, 14 розділ. «Із вівтаря вийшов ще один ангел, який мав владу над вогнем. Він крив». Крикнув гучним голосом до ангела, який мав гострий серп, "Візьми свій гострий серп і збирай грона винограду з земних виноградників, бо виноград вже доспів. Книга Неємії, 13 розділ. у ті дні в юдеї я бачив людей, які на винокурнях по суботах чавили виноград, в'язали снопи, завантажували на Усе і вино, і зерно, фу, і, і фігі, і всіляку поклажу, і везли до Єрусалиму. Я попередив її, щоб цього дня вони не торгували. Моє це розуміння відноситься до пророка Нємії, коли він отримав, коли подав відкровення, яке він подавав чашу до царя і отримав открим, відкровення чашу виноградного вина. І він зрозумів, що це чаша в крові Господні. Це чаша, яка сказала йому про стан храму в Єрусалимі. І іудеї обрадувалися, появилася наша територія, наша ми повертаємося в Єрусалим. Але вони згубили не всі мали це откровення, що ми повертаємося в Єрусалим. Не. Для торгівлі, а для побудови храму і Ніємі, і ЄЗР довелося боротися з цим. <сум> Я попередив їм, щоб цього дня вони не торгували, бо це відносилось до розуміння суботи. Ну, це зовсім інша тема. Ну, обіцянка нового життя, для всього Божого творіння Іоїля ми читаємо третій розділ. Тоді пор'ється з гір вино солодке, а пагорби тектимуть молоком. Усі яри, юдеї почуть водою і джерело проб'ється з храму Господа. Зросить долину шитим. Тепер ми можемо це сказати: пророк Іоїля. Ісус хто цитував пророка Іолі, Іоїля. Тепер ви можете сказати. Джерело проб'ється з храму Господа зростити мене в моє життя. Моє життя, бо ви вже в цій лозі. Лоза породила галуззя, і він це робить, щоб ви були плодовиті. Юдея буде людною повік. Народ буде жити в Єрусалимі із покоління в покоління. Це благословення на язичників. Ви можете сказати тепер завдяки цій лозі. Я є народом Божим. Із покоління в покоління. Бо ми вже покарані за наші гріхи, бо тоді. Це написано, хіба лишу я непокараним кропролуття? Я не лишу його без покарання. Господь буде вічно жити на Сіоні. Тепер, коли ми оправдуємося кров'ю Ісуса Христа, Бог бачить цю кров кров'ю Єдиного Сина. Так, як Він бачив, наприклад, кров Агнця. То була кров Агнця, невинно Агнця. А тепер ми кров'ю. І вона давала результати. Віра. вірую вони це робили. Тепер ми бачимо кров непорочного, чистого агнця в новому заповіті. І ініціатором цього був сам Бог. Я не лишу його без покарання. І це все покарання, яке Іоіль цитує, воно впало на Ісуса Христа. Як для іудеї так і для язичників. І оде Господь далі буде жити вічно на Сіоні. І ми, закінчуючи нашу передачу, ми знову вертаємося в Іван'ї від Іоанна. 15 розділ з першого по 17 вір, де Ісус Христос зразу каже: Я, є справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар. Це перший вірш, де йде слава Ісусу Христу. Я дуже дякую Богові за те, що ти дав нам це откровення, не залишив мене в цьому розумінні. Слава Ісусу Христу, Бога цю Ісусу Христу. Я молюся за кожного з вас зараз. Щоб ви з усильними Божими були в цій Богом насадженій виноградній лозі щоб ви були плодовиті. Будьте благословені до наступної зустрічі. Амінь. Усі гріхи, які ви зробили, вони вже вирішені. Питання – чи вірите ви в це? Бог вирішив, бо Він взяв нашу сторону як агнець невинний, як жертва. І він це моїх запропонувати, бо він був перевосвященником на землі, вибраний не людьми, він був вибраний Богом, не з людей, як до цього це було, а з вибором Божим. І насадив його виноградною лозою. Будьте благословенні. Дякую за увагу, з господом.